Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Beat Dancers Solo Round. En esta oportunidad estoy con mi amigo fiel y del alma y del corazón, ¿eh? el señor Petro. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien en estas, estas épocas de cuarentonga? En estas épocas tan particulares que sí, nos, sí. No, nos complica sacar el programa principal de Beat Dancers. Así que traemos esta pequeña píldora, que en este caso es una entrevista a, a un señor que tal vez conozcan, llamado... Grisor87 Bien Yo lo conozco Por un juego en particular Pero estuve viendo la, la página del señor Y la verdad que todo lo que compuso Es una joya en sí mismo Es, una, bueno, es que, una bestia ¿Qué, qué hizo el señor Grisor87? Y al señor Grisor eh, Probablemente lo tengan La mayoría del juego Maldita Castilla eh, que sacó junto a Loco Malito. Sí, sí. Que es un juego... Eh, como una, una recreación, una, una, una reimaginación. De, es un eh, tributo. Es un tributo, exactamente. De eh, la saga de Ghost and Ghost. Ghost and Ghost. Ghost? Sí, Ghost? cualquiera de los dos en realidad. Ghost and Golem, Ghost and, and Ghouls. De, creo que la depende del país. Es verdad. Eh, pero... No solo eso, estuvo en, en un montón de juegos, participó eh, con su música en, en un montón de juegos más, eh, como el Super Idora, el Battle Princess Madeline, uno que me gusta mucho, que es el The Curse of Isios, que es como un también una, una reimaginación de, de Castlevania, pero eh, ambientado como en Grecia, sí. este, con, con, todo, eh, con mucha mitología. Este, y, y la música de este pibe es increíble este, labura mucho con chiptune este, pero también tiene su, eh, sus laburos así estilo orquesta, sinfónico eh, la verdad que los trabajos que hace están espectaculares eh, y nada, estuvimos hablando con él y parece un, un buen tipo este, y nada, estuvimos haciéndole unas preguntas Y nada, tenio, sí. tiene unas respuestas muy interesantes También que eh, acá le pedí sí. una mano a Petro A ver si, si me podía ayudar leyendo las respuestas Sí, lo bueno es que se expresó muchísimo Viste que a veces hay gente que no, no le gusta hacer eh, eh, entrevistas le, Les parece que hay que sacárselas de encima lo más rápido posible sí. Pero la aposta es que Contestó un montón, con sí. muchísimo detalle y eso es algo que, que sí. es, bien, es bienvenido porque está, está buenísimo tenerlo en cuenta. Sí. Este, sí, y aparte, pese a que hablamos por correo, por, por email, eh, se nota que es muy, muy dado. Este, mm. nada, se notó que, que había buena onda del otro lado. Este, así que te voy a pedir que me des una mano con las respuestas. Sí, yo, yo voy a leer las preguntas eh, que, les, que les hice. Vos sos vos y yo, y yo soy yo. Vos sos yo y yo soy él. Y yo soy Grisor87. Así es, vos vas a ser, <risa> vas a ser un Grisor por hoy. Eh, 
Así que sin más, si te parece, nos adelantamos con estas pruebas. Nos adelantamos, no. Nos, nos adentramos. Estoy, nos apre estoy aprendiendo y a hablar. Nos adelantamos. Nos adelantamos en el tiempo. Sí. Y, no, y estamos adelante en el tiempo en realidad porque... Es verdad. ¿Por estamos qué? hablando... <risa> <risa> o sea, cuando escuchen esto nosotros vamos a estar adelante sí. de cuando lo grabamos. Entonces. Sí, es verdad. Al confirmar. Pero sí, es, verdad. Confirmo. es verdad. Al confirmar, Big Dancer Viajes en el Tiempo 2040. <risa> Vamos, Blade Runner. <risa> <risa> eh, bueno. ¿Te parece arrancamos con la primera pregunta? Sí, dale. Me pongo un personaje. Dale, ponete un personaje. Ahí se está, se está cambiando el, el vestuario. El señor Petro. Ah, estoy Ahí vamos. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿De dónde nace su pasión por la música? Pues supongo que desde muy pequeñito. El ambiente que había en casa invitaba mucho a ello. Mis padres no paraban de ponerme discos de música clásica y sentía cierto magnetismo o atracción hacia la música. Perfecto. ¿Con qué estilos musicales se siente más identificado? Hay cuatro pilares fundamentales que me han marcado muchísimo. Como dije antes, la música clásica, luego llegó la música de los salones arcade, donde pasaba mucho tiempo observando y deleitándome con las melodías. En el instituto llegó el heavy metal para quedarse, y también las bandas sonoras de todo tipo de pelis. En especial esas épicas tipo Ivan Howe o Benur, me encantan. Benur, un clásico. Benur, boludo, es, es buenísimo. Sí. Eh, ¿Cómo se acercó al mundo de los videojuegos? Pues igual que sucedió con la música clásica. De pequeñito me, me quedaba enganchado viendo los videojuegos de los salones arcade a principios de los 80. Cuando al fin tuve un ordenador doméstico, un SBI 728 MSX, eh, todo se multiplicó y hasta ahora no he dejado de estar cerca de ellos. Bueno, Como dato importante que quizás me lo saltíe, eh, Grisor es español. Eh, sí. Quizás por eso... La referencia a la, la MSX, que es una consola que no tuvimos acá en, en Sudamérica. Exacto. Eh, sí, como ya dijimos varias veces, eh, los, las computadoras barra consolas, así sí. medio como la Commodore y la Atari, sí. fueron un boom allá. Sí. Salvo sí. Que acá mucho no, no, no tuvo abuso. Sí. Allá, allá rindió mucho el tema de, de las computadoras. Estuvo la, la amiga. Este, bueno, la, la MSX eh, reinó en, en Europa. Sí. Este, bueno, acá vamos a hacer un, una separación entre las preguntas y vamos a escuchar tres temitas. Eh, en la página, Grisor tiene una página, un, una página web, a donde él hace una selección de sus temas eh, favoritos o como su, su portfolio. Eh, y los separa en cuatro ramas. Una rama que es la de música del tipo electrónica. Otra rama del tipo chiptune. Otra rama que es eh, la parte orquestal. Y la última parte que es la hecha con sí. sintetizadores. Más tirando a, a electrónico. No electrónico, sino más... Eh, Tipo Carpenter, toda esa onda. 
Claro. Eh, así que bueno, los primeros tres temas que vamos a escuchar eh, son... ¿Los querés leer vos? Sí. Bueno. Eh, tenemos, de la parte de electrónica, Crimson Clover, el juego que es un shoot -em up. Sí. Eh, el tema Poisonous Morphing, parte 1. Sí. De la parte de Chiptunes tenemos Gen Stage 2 de Battle Princess Maydeline. Uh -huh. Y de la parte orquestal tenemos Charigdis de Supergidora. Bueno, vamos a escuchar estos temacos. Dale.
Bueno, acabamos de escuchar tres temazos. Muy Qué buenos. Temas. Sí, sí, sí. La verdad que muy buenos. Les recomendamos que vayan a, a la página, que es eh, gr87.com, y ahí tienen todo el, el, el listado con, con sus temas, con, con su portfolio. Bueno, seguimos con las preguntas. Esta es la número 4. Bien. ¿Podría contarnos su proceso creativo al crear sus piezas musicales? Hay básicamente tres aproximaciones. La primera es imaginar una emisora de radio que te trae un tema perfecto. En ese caso solo tienes que transcribir lo que imaginas. La segunda parte es ponerte con un teclado e improvisar líneas melódicas y acordes. A veces salen cosas curiosas en esos trances musicales. Y la tercera es la forma dirigida. El director del proyecto te pasa una pantalla o un clip de video y la idea es ponerte a tocar encima o imaginar qué melodía, tempo, pulso, motivo, etc. puede llegar mejor para acompañar y realizar las escenas. Todos ellos son muy válidos y ofrecen diferentes soluciones y resultados. Además, cuando no funciona una de estas vías, puedes usar las otras dos. Muy interesante. Más que nada, el, la parte de el proceso, el, la aproximación de, de los trances musicales. Sí. Eh, yo he tocado en varias bandas y bueno, prácticamente es eh, zapar y entrar en, en conexión con todos los con, con toda la banda, con, con la gente que estás tocando y, sí. y crear algo es espectacular. Pero bueno, muchas veces pasa eso que no, no tenés una dirección específica y podés terminar en cualquier lado. Pero claro, no, es, sí. es, es una aproximación muy copada. Eh, a mí lo que, me, a mí lo que me, me gusta mucho, que yo no, 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 no me lo puedo imaginar por un tema de que no, no toco ningún instrumento ni nada. Sí. Eh, es el tema este que, que dice que te pasan una pantalla, el director o un clip. Sí. Y ponerte a tocar encima y cómo imaginar cómo sería la, el, claro. el, la música. Es algo, para mí es algo maravilloso. Yo no, no sé cómo. Yo no sé cómo hacerlo porque no sé, no, no sé tocar ningún instrumento, pero me, eso me parece algo. Eh, genial, eh, boludo, eh, y aparte, aparte es una, una cualidad muy especial. Eh. Poder lograrlo, o sea, saber hacerlo es una cosa, pero lograrlo, o sea, generar con música eso que te están mostrando es increíble. Este, sí, es una locura. Sí, y aparte después verlo, que vos podés hacer eso, es más loco todavía. Sí. <risa> eh, bueno, vamos con la próxima pregunta. Eh, ¿Cómo dio con Loco Malito? ¿Cómo es su relación con sus trabajos en conjunto? Pues es curioso, nuestras respectivas esposas son amigas desde hace mucho tiempo y cuando surgió la oportunidad nos presentaron. Ahí empezamos a colaborar juntos. Nuestra relación es muy buena, pues ambos coincidimos ampliamente en conceptos estéticos y funcionales del mundo de los videojuegos. De esta forma es muy fácil avanzar y ponernos de acuerdo en el proceso creativo. Bueno, o sea, con, con Loco Malito tienen una relación muy interesante, ya sacaron... Eh, <risa> sí. de, de, Creo que es su, su juego más, más importante y reconocido. No sé si más importante, pero es un juego más re que los que los llevó a, a un primer plano que los hizo bastante conocidos. Que sí. es el, el Maldita Castilla, ¿no? Sí, la rompió bastante. Y muchos de los juegos también de. de Loco Malito sí. también. 
son reconocidos por, eh, por el buen soundtrack, digamos, que hizo. Sí, sí. Es como que. que, que claro, que va, van de la mano. O sea, el, el soundtrack, eh, que, ya, que ya nos tiene acostumbrados Grisor, y el, el gameplay, que es muy, muy. Eh, te, hace, te, hace, te, te recuerda las, las épocas en, en los arcades, en, lo, en nuestros sí. fichines. Eh, nada, están muy bien logrados y van de la mano. Es como que es un, se necesita uno del otro. Te dan, te dan Exacto, esa sensación, sí. como que el gameplay que genera Loco Malito va de la mano y eh, con, con los soundtracks que hace Grison, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Eh, vamos con la próxima pregunta. Eh, ¿Cómo cree que la gente recibe y percibe su obra? Pues hasta ahora hemos tenido mucha suerte, ya que nos hemos dedicado a hacer juegos muy pequeñitos, eh, de nicho, casi arcades, y la gente suele recibirlos de muy buen grado. A menudo nos animan constantemente a hacer más o bien publicarlos en grandes consolas para que lleguen a más gente aún. Eh, y no, no podemos estar más contentos. Respecto a la percepción, no me cabe ninguna duda que no, se nos percibe como neo-retro, es decir, eh, un estilo arcade, pero hecho en la época actual, cosa que también nos enorgullece, pues ese fue siempre nuestro objetivo, crear arcades nuevos. Espectacular, lo, lo que estábamos sí. hablando recién, eh, es como que uno va, va de la mano del otro. Eh, sí. La música que genera eh, Grisor... Es muy reminiscente a, a esas épocas, ¿no? A, a los 80 y 90. Claro, y además está muy bien lo que dice, porque. A ver, es verdad, lo que hicieron ellos de, con, la, con Maldita Castilla, eh, sí. siendo, digamos, el más conocido, es como traer, digamos, al, a lo que es el mainstream. Claro. Todo el, el tema de. De los tributos, digamos, a lo retro. Uh -huh. O sea, o sea, Marlita Castilla es un tributo a eh, Ghost and Goblins. Digamos. Sí, sí. Y a partir de eso hay un montón de gente que se animó a hacer otras cosas. A probar o sea, los clásicos. A hacer tributos, o sea, no sé, tributos a Castlevania uh -huh. o a, no sé, a Gar Gargoyle's Quest o... O a un montón de... de... Sí, 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 a, a traer los clásicos de vuelta, ¿no? Sí. Y que no necesariamente tiene que tener un... un ¿Cómo te puedo decir? Una franquicia detrás, uh -huh. si se entiende. Por ejemplo, sí. eh, no sé. ¿Viste el, el Joel Knight? El Joel Knight es como un tributo a Mega Man con un... Claro. Con algo más, digamos. Eh, el, ¿Cómo se llama este? Que es como el Metal Slug. El Mercenary Kings. Claro, sí. El Mercenary Kings es un tributo a Metal Slug. Eh, así con un montón más que... Para mí, el... Maldita Castilla y un par de juegos más lo trajeron todo el tema de los... Los tributos, digamos, a, al, al mainstream. Bueno... Digamos. Fíjate que ahora creo que muy de a poquito están volviendo todo lo que son los beatemaps, que era un género sí. que estaba muertísimo. Fíjate, salió sí. el Street of Rey 4. <risa> salió el Street of Rey 4, el Battletoads. El Battletoads. Este... Está, está, está volviendo de a poquito, muy, muy de a poco. 
eh, está perfecto lo que dice, que es muy de nicho. Pero nada, es como que están, le están dando una vida nueva directamente a, a, a varios géneros. Ajá. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar tres temas para, y después seguimos con las preguntas. Eh, por el lado electrónico, vamos a escuchar del álbum Cyberpast el tema The Unknown Love. Y por el lado Chiptunes, vamos a tener dos temas: uno del juego Gaurodan. El tema City 2 y de un juego que me gusta muchísimo que es el de Curse of Isios. Vamos a escuchar el tema Village Greek Breeze. Vamos.
acabamos de escuchar estos tres temazos. La verdad que muy buenos. Y vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué te parece? Bien. Vamos con la número 7. ¿Cómo ve la diferencia entre el circuito independiente y el mainstream? ¿Diferencias y contras de, de uno y otro? ¿Se puede hacer el balance perfecto entre los dos? ¿Qué, qué cree que tendría? Bueno, en este terreno para mí la cosa está muy clara. Hay pastel para todo el mundo. Es justo igual que el ecosistema oceánico. Hay peces grandotes, triple A's y peces chicos. Indies, de forma que conviven en plena armonía. Las producciones triple A son muy costosas y no hay muchas al año, pero juegos independientes hay para todos los gustos y en cantidad. De ahí que el usuario tenga una oferta muy amplia para escoger. En mi humilde opinión, Ahora mismo hay un balance muy bueno dentro de los diversos géneros de videojuegos. Al igual que sucede en el plano musical, tenemos estilos y corrientes. AAA y sports, narrativos, arcades, RPG, retro nativos. Y cada uno con sus ofertas y su público. El campo se ha diversificado muchísimo, afortunadamente. Sí, sí y aparte mucho de lo indie, mm. por suerte se hizo su camino hacia... Hacia el mainstream, por, por más de que no, no forme parte, está llegando sí. a gente que, 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 que bebe del mainstream directamente. Sí, también hay personas que hacían indies, que las empresas grandes los contratan para, sí. para proyectos grandes. Sí. Eh, o para colaboraciones, por ejemplo, no sé, un, un ejemplo súper básico que me... Me saco de la galera, no sé, ¿viste? De Toby Fox, el de, sí, el sí. de Undertale. Sí. Eh, le, Nintendo le dijo si quería hacer el soundtrack de... Un, un par de temas del soundtrack del Pokémon, del último Pokémon. Es verdad, sí. No estuvo en, en, el, en el nuevo juego del... De, ay, ¿Cómo se llaman los el, de...? El otro de Game Freak. Ese. Sí. ¿Te acordás? Eh, Town Story, no. Town Story, sí, me parece que es Town Story. Town Story. Sí, ¿no, no hizo el soundtrack para ese juego? Hizo todo el, sí, hizo todo el soundtrack. Ahí está, sí. Sí, sí, por suerte eh, se está adaptando también todo el, el universo indie a, al mainstream, porque tarde o temprano iba a pasar, o sea, no, no pueden existir los dos separados. Eh, se, puede, se puede mantener... Eh, el, el underground, eh, el, 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 toda la parte de abajo del underground, eh, pero a la, a, la, a la larga se termina adaptando al, al mainstream. Sí, tal cual. Eh, bueno, obviamente tomando las mejores cosas del, del underground, ¿no? Eh, la, la vocación eh, y las ganas de hacer lo que uno quiere. Frente la, a, la, a, la, a, la, a lo que te bajan lo, lo, los trajes de arriba que te dicen, la gente quiere un juego que tenga tal cosa. Nada. Eh, me parece sí, que. Sí, capaz no lo querés hacer o claro. tenés otra idea y te la cortan. Sí, sí. sí. Este, así que bueno, vamos con la próxima pregunta. Eh, la número 8. ¿Tiene algún favorito dentro de sus obras o es muy difícil elegir? Eh, esta pregunta es realmente difícil de responder. Eh, cada proyecto supuso vencer un reto. Por ejemplo, en La Badie de Mort, 
o la abadía, la abadía de los muertos, sí. la música es completamente monofónica, es de un solo canal, y tiene esa limitación. Otro juego, como Solar Gladiators, se limitan tres canales de PSG, que es el chip usado en los MSX, el llamado AY38910, y en juegos como Crimson Clover World in Mission, tuve que desplegar todo el arsenal posible para hacer algo tipo drama and bass, eh, sinfónico, épico. <ríe> Una combinación de, de todo eso. Claro. Sé positivamente que todas mis piezas son mejorables, pero hay un punto donde tienes que saber parar y detener el pulido, pues de lo contrario no avanzarías nada. Perfecto. Sí, el... recuerdo hace muy poquito cuando había hecho el, el informe de, de Team Falling, eh, eh, él había llegado a, a la misma limitación que tuvo, que tuvo acá Grisor de trabajar con un solo canal y, y tener que laburar con eso, con sí. un canal monofónico. Este, nada, está, está buenísimo, es súper interesante que cuando, cuando salen estas anécdotas o, o que te cuentan el detrás de escena, o sea, lo, lo que hay en la cocina. Este, es súper interesante para mí. Sí, está, está buenísimo. Estas cosas me, me gustan mucho. Sí, eso, los detallitos. Porque sí. vos escuchás el, el soundtrack y está espectacular, pero tener un contexto este, le, le da a la obra un cuerpo espectacular. O sea, tenés sí, tenés sí, todo, la torta entera. Sí, además lo sabes. Es como que lo, lo aprecias más. Lo aprecias más. Bueno. Vamos con la pregunta número 9. Eh, ¿Qué artistas no pueden faltar en su lista de reproducción? Tanto de música de videojuegos como de música en general. Te puedo decir infinidad de ellos, pero por recomendar unos pocos, tenemos a Tamayo Kawamoto, Yuso Koshiro, Michiru Yamane, Miklos Rosa, Igor Stravinsky, la banda suiza Coroner, la banda de Rock Garage de Bell Race o la cantante griega Elefteria Arabani, Ar, Arbanitaki. Hay tantos y tan buenos. Sí. Me, gusta, me gusta mucho la, la combineta que, que da. Sí, aparte pasó por todos lados. Por todos lados, a ver. Eh, Miklos Rosa y Igor Stravinsky sí. son compositores de sí. para películas. Sí, aparte de, de corte clásico. Clásica, claro. Eh, pero bueno, Stravinsky hizo mucho en realidad es mucho más compositor de, de, de orquesta que, claro. que de película eh, Miklos Rosa hizo, hizo de, de película bueno, Michiru Yaman, Yuso Koshiro de videojuegos y después bueno, tenemos de otros estilos digamos. Sí, Rock Garage eh, nada, pasó por todos lados y como tiene, como tiene que ser y, y se nota eh, las influencias que tiene de todos lados en, en la música que hace. Sí, sí, porque la verdad que eso... Eh, lo hace más hace versátil. Que, claro, lo hace más versátil y también, digamos, no se encasilla en un solo estilo. Claro, eh, como tiene que ser. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar tres temas y después seguimos con las preguntas. Me parece muy bien. ¿Los, los quiere leer usted? Sí, tenemos del juego 80s Overdrive eh, Rejected Peace eh, 
de la parte digamos, de sintetizadores. De la parte de Chiptune tenemos del Maldita Castilla, Tolomera. Y de la parte de orquesta tenemos del juego Wizards, Magic Shop. Bueno, vamos a escucharlos.
acabamos de escuchar tres temazos. Eh, nos acabamos de dar cuenta que el 80s Overdrive está para bajar en la Switch. El 80s Overdrive es un juego estilo Outrun, que es algo que a mí me vuelve loco. Así que me lo voy a probar y me voy a volver loco con esta música que también está buenísima. Eh, y nada, eh, también escuchamos el Maldita Castilla, que es un gran juego y un soundtrack increíble. Sí. Bueno, vamos con los con las tres próximas tres próximas y últimas preguntas. Bien. Vamos con la 10. ¿Qué consejos puede darle a músicos que deseen adentrarse en el mundo de la música de los videojuegos? Desde mis modestos conocimientos del tema, pues lo que realmente me ha funcionado a mí es escuchar y estudiar a fondo toda aquella música que resulte interesante por el motivo que sea. Intentar despiezarla por pistas y tratar de identificar los elementos que elevan el interés. El bajo, la batería, la, melo la melodía... Hoy día existen herramientas que permiten estudiar muy bien todas estas cosas y además están cerca del golpe del clic. Claro. Sí, es algo muy útil. Eh, esto más que nada para los músicos. Eh, con, la, con la cantidad de herramientas que hay. Yo, por ejemplo, toco la, la guitarra muy, muy de forma amateur. Y nada, cuando quiero eh, sacar algún tema, eh, busco la, la, la partitura o con... Eh, con, el, con el Guitar Pro, por ejemplo, agarro bajo el tema sí. y lo voy practicando de partes. Voy sacando partes, va sacando piezas del tema. Lo pones sí. a una velocidad más baja, sacas el solo que quizás sacas unas notas y te las memorizás y de, después vas subiendo la velocidad hasta que te lo sacas. Eh, para crear, eso también te sirve. Eh, vos escuchás una pieza, algo que te, que te huele la cabeza. Y ves cómo está construida Y dices, bueno, yo quiero hacer algo parecido O quiero O, o te, te inspirás en, ese, en esa pieza este, Y nada Tenés herramientas a mano Como nunca hubo antes Antes era mucho más difícil Sí, muchas herramientas que están muy buenas Y que son gratuitas Sí, y gratuitas, es verdad sí eh, Y también, a ver, ya que mencionas eso sí. Haciendo, digamos eh, No sé Viendo el solo de tu, de tu tema favorito, también entras en ese trance musical y Exacto, te podés, sí. eh, salen otras cosas, digamos. Claro, por eso, ves, ves cómo está construido y, y nada, ahí, ahí ves con tu cabeza, empezás a armar algo a partir de eso, este, o, o te inspirás en eso y, y nada, puedes terminar en cualquier lado y está buenísimo. Y tener las herramientas que hay ahora es, es un lujo, <risa> un lujo sí, que antes sí. no estaba. Antes era sentarte, con ponerte el cassette y rebobinar, escucharlo de vuelta, anotarte luego en el cuaderno y, y practicar y practicar y practicar. Ahora lo tenés en la pantalla, le bajás la velocidad y hasta que no lo sacás, no te levantás. <risa> claro. Pero bueno. Eh, vamos con la próxima pregunta. Eh, ¿Qué proyectos tiene a futuro? Eh, terminar el Battle Princess Maidelin AC de Monster Bat Studios para arcades de salón, British Bob 2 para MSX de relevo, en colaboración con WYZ, que es un, es un compositor. Sí. Eh, Star Guardian de Loco Malito para arcades de salón, un par de proyectos de los que no puedo desvelar nada, 
y un proyecto propio del que no puedo desvelar nada. <risa> Últimamente no paro. Está en llamas. Sí, ah, sí. Está, está perfecto. Está de un lado para el otro. Mucho laburo, muy bien. Sí. Mejor, es, mejor que siga así. Sí, más que nada, ganamos todos. <risa> Olvídate, <risa> sí. Nosotros tenemos disfrute musical. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Esta es una pregunta muy, muy particular que se me ocurrió <coughs> pensando en eh, la situación actual en la que estamos, eh, no solamente acá en Argentina, sino en, en todo el mundo. Eh, nada, pensé en, en mucha gente que está eh, quizás sola o, o, o estas cosas, este, todo este tema global los bajonea y un, un tema del que quizás mucho no se habla que, que a veces queda pasa por debajo que es la depresión este, y nada me, me, me interesaba eh, saber cómo eh, eso impacta a un músico y, y nada si, ese, si, si esa misma música eh, puede servir como medio para, para, para curarte o para, para calmarte o para relajarte o o lo que necesites. Eh, nada, esta es la pregunta. Sí. O sea, es una, una pregunta muy en carácter personal. Yo le, le pregunté si, si, si le parecía bien eh, hablar de eso y nada, la, la respuesta estuvo. Así que bueno, vamos con la pregunta. Eh, ¿Alguna vez sufrió depresión? ¿Buscó confort en la música? ¿Utilizó su música como escape o para plasmar estos sentimientos alguna vez? Eh, que la música tiene propiedades curativas Casi que me atrevo a decir que es cierto Muchas veces en mi vida Cuando me he sentido de bajona Un buen tema de Metallica O Judas Priest me ha ayudado muchísimo Para mí la música Tiene un valor muy potente Que puede cambiarte el estado de ánimo Si te sumerges en ella Yo nunca recurro a mi propia música como oyente Siempre encuentro errores eh, Lo que sí te diré es que me encuentro muy a gusto En todo el proceso de crearla Y manipularla cuando un proyecto queda cerrado, inmediatamente estoy pensando en el próximo. ¿Qué nuevos retos tendrá y cómo serán estas melodías que vienen por, el, por la radio imaginaria? Supongo que la curiosidad siempre puede conmigo. Perfecto. Ahí, ahí justo hablaba de, de la radio imaginaria, que era uno de los procesos que él, que él comentaba al principio. Sí. De, de imaginarse cómo sonaría ese tema en, en una radio. Bueno, vamos con los próximos y últimos tres temas. Eh, sí Sí eh, Si te parece eh, Antes de poner los temas sí. eh, Vamos primero con todos los, los medios de contacto y, y todo Básicamente Bueno, dale sí. eh, Lo que sí, bueno mu sí. Muchísimas Siempre como muchísimas gracias a, a Grisor por la Por coparse de la entrevista sí. Y Siempre está, está bueno tener este, este otro lado de, de la música. Sí, la verdad que muy buena onda. Eh, se copó con, la, con las respuestas. Y la verdad que es un lujo, porque es un músico que, que apreciamos mucho. Este, sí. no, nos gusta mucho su, su trabajo. Y, y nada, ojalá que, que sigan viniendo estos laburos increíbles que hace. Sí, sí, ojalá. Por muchos años más. Sí. Bueno. Vamos con los medios de contacto. Dale. Eh, si quieres escuchar los programas anteriores, puedes entrar a www.bitdancers.tumblr.com. 
ahí tenés el, el player que está embebido en la página, no hace falta que bajes nada, te, te, bajás, te buscas el, el programa que quieras escuchar, le das play y ahí está. Después tenés la fanpage, que es eh, facebook.com barra beatdancers, que es creo que es la que más usamos, al, al menos yo. Sí. Este, ahí respondemos, muchas veces nos escriben al, al privado y respondemos al toque. Eh, después está la casilla de, de email, que es pitdancerspodcast.com. Ahí nos pueden escribir, no sé, algo más extenso, lo que quieran. Nos pueden mandar algún, si trabajan, eh, si, si hacen su propia música de videojuegos. Eh, o cualquier comentario que quieran pasarnos, nos los pueden mandar ahí también. Sí, bueno, eso está bueno aclararlo. Si tienen, si conocen a alguien, sí. o son ustedes eh, compositores, o si conocen a alguien que componga música, o que te, esté en el, en el ámbito, digamos, de la música de videojuegos, sí. eh, mándenos a nosotros. Eh, mail o a nuestra fanpage o al Instagram o al Twitter, a donde sea que um, está bueno está bueno poder hacer estas, estas entrevistas tanto para conocer gente nueva como para que la gente digamos, los conozcan a ustedes y, y siempre para, digamos, para que todos nos, nos enriquezcamos digamos, esto, esto, la música de vos es un tema que por lo menos acá en Argentina mucho no se toca sí y, y está bueno tenerlo tener algún medio digamos para como para hacer un, un boost digamos de, 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 de la señal digamos sí. como para conocerse conocer más sí, sí. básicamente o sea han visto hasta ahora que a nosotros nos da la cara para ir hasta, hasta los artistas eh, <risa> sí. no hay drama si ustedes ven que nosotros no llegamos vengan a nosotros que nosotros hablamos igual con ustedes no, no hay drama eh, sí, quere, no queremos movemos, escuchar todo eh, Tratamos de hablar japonés Hacemos lo que sea <risa> eh, Bueno, después tenemos eh, Instagram Que es eh, instagram.com Barra beatdancers eh, Y el Twitter que no, El Twitter es <risa> Lo usamos lo, us lo usamos Lo usamos, anda solo el Twitter Anda solo, yo lo chequeo a cada cierto tiempo por si no llegan a mandar algo. Sí. Eh, pero anda solo. Anda solo. El, el, ¿Cómo es que se le dice? El handle es arroba beatdancers. Y eh. bueno, esas son las redes de comunicación. Y después, eh, como último detallito, como ya, ya les habíamos comentado, pero lo, lo repetimos para que, para que vuelvan. La página de, de Grisor, eh, su página web, es gr87.com. Ahí tienen toda su, su discografía, pueden, pueden escuchar todos los temas, eh, pueden ver qué trabajos están por venir. Este, pásense que están buenísimos. Eh, nosotros uh -huh. acá le, le pasamos un, una idea más o menos general, pero entren a su web que hay un montón de música para escuchar y música muy buena. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, escuchamos los, los últimos tres temas. Eh, y una cosita más. Creo que la, 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 la frutilla. La frutilla del postre. De la torta. <risa> eh, 
a mí la, la cara dura ya me, me da para más todavía. ¿eh? Podría ser peor, sí. Podría sí. ser peor. Le pedí a Grisor eh, si podía grabarnos un mensajito y, y lo hizo. Con la mejor onda nos grabó un mensajito para Beat Dancers que lo vamos a poner después de los tres temas. ¿Qué te parece? Así cerramos con, con su mensajito. Me parece perfecto. Bueno. Eh, los tres temas que vamos a escuchar son... Por la parte de sintetizadores tenemos dos. Tenemos del Super Hidora, Send Me to the Stars. Y del Hidora, el tema Untulia. Y por la parte de Chiptune tenemos de Viriax, el Main Title. Bien. Con estos tres temas y el mensajito al final de Grisor nos despedimos. Yo te quiero dar las super gracias, mi viejo amigo, el señor Petro. No, de nada, che. Eh, estas cosas me encantan. Sí. Las entrevistas me, me, me gustan mucho. Eh, y ojalá que nos, que nos lleguen y que nos dé la cara para... Para hacer entrevistas a, a mucha más gente. Ya, ya, están, ya están viniendo más ahí, ahí en cola. Ahí en cola. Sí, y acuérdense, sí. si, si ustedes tienen algún proyecto, o tienen algún conocido con un proyecto, acérquense. Nosotros hablamos. Hablamos con ustedes. Queremos, sí, queremos sí. escuchar su música. Sí. Y que los otros la escuchen también. Es verdad. Tiene verdad. <risa> Así que... ¿Nos despedimos? ¿Qué Dale. te parece? Le damos infinigracias a Grisor por la onda. Sí, y, muchísimas gracias Grisor, sí. de verdad. Y gracias a todos ustedes por quedarse hasta acá escuchando. Así que nos vemos en el próximo programa de Beat Dancers. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.
Hola, muy buenas a todos, soy Grizor87, sigan escuchando Beat Dancers y celebremos la música de los videojuegos. <música> 